0: Milagros de Tormenta. Este espacio está inspirado en las personas comprometidas en ofrecer terapias de sanación emocional, como en aquellas personas que la anhelan. Es un regalo para quienes no tienen la posibilidad de recibir presencialmente una palabra de motivación o seguir un proceso de sanación que en muchos casos toma tiempo. Laura Avilán, Coach de Vida máster en neuroimaginación terapias holísticas y transpersonales y Yahaira Marín una enamorada de la salud mental y una eterna buscadora de bienestar físico, mental y espiritual para ustedes Milagros de Tormenta un recorrido por el tormentoso pero milagroso y maravilloso ciclo de la vida los invitamos a encontrar Milagros de Tormenta
1: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí de nuevo. Eh, mi nombre es Yahaira Marín eh, y para quienes nos están escuchando o viendo por primera vez, yo estoy con Laura Vilán, de quien siempre tengo que leer el currículum que tiene, porque maravillosamente es una... Eh, Especialista en salud mental, en bienestar emocional. Laura es máster en neuroimaginación consejera de salud mental. Es altamente educada y capacitada en el en, y con experiencia en el manejo de objetivos individuales y profesionales. Experta en sesiones de terapias individuales y familiares. Y un largo etcétera terapeuta holística, etcétera, etcétera. Nos está patrocinando el Hotel Holístico Monteverde. Estamos a través de alterna.life y esto es Milagros de Tormenta. Milagros de Tormenta eh, es un título basado en las maravillas que podemos encontrar en cualquier tipo de circunstancia que se nos da en la vida. Y el tema uh -huh. de hoy es energía vital, Autoestima y amor propio. Y bueno, empezamos, Laura. Bueno, Como de feliz año. Feliz año igualmente sí, para, feliz sí, año para todos. Para feliz. todos
2: los que nos están escuchando. Eh, bueno, primero agradecer de verdad a Javier, a Alterna.live por donde puedan irnos escuchando y escuchar todo lo maravilloso que transcurre por este espacio. A Yahaira por confiar, por abrir esos espacios también y por jalarme a hacer estas cosas. <risa> <risa> eh, bueno, el tema de hoy es muy interesante para mí. Eh, he venido también estudiándolo un poco y así como lo estábamos conversando anteriormente, eh, me gustaría empezar por, por hablar un poco sobre qué es la energía vital o el chi.
1: Sin duda alguna. Eh, uh -huh. lo, lo primero que necesitamos relacionarnos es exactamente con uh -huh. qué es energía vital. ¿A qué uh -huh. nos referimos con energía vital?
2: Básicamente eh, la energía vital es lo que nos permite a nosotros como eh, ser. Es como todo lo que está dentro de nosotros como moléculas, como eh, eso que se conecta una cosa con otra para nosotros crear movimiento. ¿no? Entonces, la naturaleza como tal tiene también su esencia interior, que también es energía vital. Absolutamente todo se mueve a través de la energía. En algún momento, una de las profesoras, que las invito igualmente a, a seguirla, eh, con la doctora Santini aprendí que absolutamente todo el tiempo eh, la energía de nosotros está en movimiento. ¿no? Y ese movimiento es como la vamos eh, sosteniendo. ¿no? Entonces, hay una energía que transmitimos, hay una energía que puede estar en, en afirmativa o positiva y hay una, afirma, una energía que puede estar en negativo o denso.
1: Ok, uh -huh. ok. Entonces, tal como lo, estamos, lo, lo, lo estábamos comentando uh -huh. hace un rato antes de iniciar el podcast, la energía vital no es algo que nos llega, es algo que nosotros, que está en nosotros y que somos nosotros capaces de desarrollar.
2: Correcto, vamos a ver, si los voy a invitar a los que están escuchando un poco, eh, cuando tú estás en, en calma, en quietud, puedes eh, ejercer un movimiento con tus manos y acercarlas un poco y ahí vas a sentir como una especie de calor, eso okay. es energía, nosotros okay. como tal vibramos de alguna manera, entonces esa energía que emitimos son como ondas, ¿No? ¿por qué? porque somos muchas moléculas en esto hay un montón de células hay un montón de, de, de como de microorganismos a mí me gusta pensar más que son como seres vivos dentro de mí, uh -huh, que están uh -huh. activos, entonces cada uno tiene una, un poquitico de esa energía y cuando se conectan crean lo que yo pues siento pero aquí tenemos un computador en nuestra cabeza, que es como el que hace la dirección, el que ya va eh, sintonizando como los radios en qué densidad estoy ¿no? si estoy okay. en alta o estoy en baja entonces estoy en FM sí. o estoy en el ¿no? <risa> igual okay. quiero escuchar Ajá. <risa> por ahí uh -huh. entonces eso es más o menos como lo, lo he ido como interpretando porque es un tema muy extenso es,
1: debe serlo definitivamente uh -huh. porque si es algo que está en nosotros si es algo que irradiamos nosotros uh -huh. que tenemos la capacidad de desarrollarlo debe ser extenso porque además estamos uh -huh. hablando de algo físico correcto o sea, no, no no estamos hablando simplemente de algo emocional que sí, que me imagino, y ahora lo conversaremos más adelante, uh -huh. que se verá afectado, como decís, o beneficiado. Pero este sí es algo incluso físico, o sea, sí es algo de lo que estamos compuestos. Uh -huh. Yo esto lo comento porque le decía a Laura que estudiando el tema, eh, pues la energía uno siempre piensa que viene de afuera, uh -huh. del bombillo, uh -huh. <risa> por decirlo de alguna forma, de la luz, ¿verdad?, del sol, de, eh, pues de, de todo lo que nos rodea, y sin embargo, estudiando el tema, me di cuenta de que la energía vital como tal está en nosotros. Correcto. Ahora, ¿cómo está relacionada con la salud mental?, o con la salud en términos generales, verdad, la física, la mental y espiritual.
2: Okay. Hay un video muy bonito eh, que los voy a invitar a que vean en, en el perfil de, de, de Laura Coach, creo que lo subí hace unos días, lo copié precisamente de una persona que hizo un estudio muy cortito y entonces explicaba un poco sobre la física cuántica y explicaba cómo, nuestros, um, cómo nosotros somos vibración o partícula. Entonces, ¿a okay. eh, qué viene esto? Que nosotros, nuestros pensamientos Tienen una vibración mag magnética Creo que es que se dice Como una vibración Entonces ellos van a vibrar Y según como yo esté sintiendo en el corazón Que es otro cerebrito Que se mueve uh -huh. con neuronas uh -huh. Igual que el de aquí Que se mueve, se mueve por impulsos electromagnéticos okay. Entonces estos impulsos Según mi vibración emocional Que es ahí donde eh, La meditación Que es una herramienta Que utilizamos mucho para bajar los niveles de aceleración mm. o subir los niveles de alguna manera como darme cuenta que soy tica, le decía a me doy cuenta <risa> y en ese darme cuenta es como yo puedo transmutar la energía okay. entonces la energía viene siendo emotion esa energía es un impulso pero como yo cuando empiezo a conocerme a descubrirme con que tengo una carga positiva y una carga negativa, como vienen los protones y los neutrones mm -hmm. que se forman, mm -hmm. y a través de eso entonces hay una carga dentro de mí,
3: ¿no? Okay.
2: Eh, estudiando un poco también encontré como información en donde el timo se regula mucho por las emociones que estoy, o los pensamientos, perdón, que estoy teniendo. Okay. Entonces, si yo estoy teniendo pensamientos a futuro pesados, mi energía va a descender. ¿no? Okay. si yo estoy teniendo pensamientos positivos de creación, de evolución mi energía va a ascender uh -huh. entonces uh -huh. es como la invitación también igualmente para los que nos están escuchando es prestar o volverse observador de mis pensamientos de cómo yo puedo ver cómo me estoy sintiendo y a medida de eso entonces yo logro ver si mi energía está alta o mi energía está baja okay. uh
1: -huh. ahora, ¿qué se mueve primero? o sea, ¿qué las emociones o nuestra energía, quiero decir si yo tengo una emoción fuerte, buena o mala esto va a hacer que mueva mi energía o hay alguna herramienta en la que yo pueda mantener una energía vital uh -huh. para que haya entonces un dominio de las emociones okay. en la
2: medida en la que yo me voy conociendo autoconociendo cada una de mis uh, reacciones, porque digamos, nosotros venimos con conductas ya eh, previamente insertadas, programadas. Estas eh, conductas, de alguna manera, las hemos mantenido como hábitos. Okay. Estos hábitos, uh -huh. nosotros, por ejemplo, cuando somos adultos y de repente Yahaira está atravesándome el carro, ¿no? y yo voy para allá y me, el camino me tocaba a mí, entonces ya Jaira me dice, ¿pero qué le pasa? ¿no? Es una reacción que ella aprendió a través uh -huh. de un comportamiento, tal vez de su papá uh -huh. o de su mamá, uh -huh. o lo vio en la calle y tal, tal, lo aprendió. Uh -huh. Uh -huh. Pero ¿qué pasa si yo, que soy la que voy manejando, yo no tengo ninguna reacción porque nunca lo aprendí? Uh -huh. ¿no? entonces Y logro evaluar, entonces yo me observo, ¿por qué reaccioné? Okay. ¿a qué reaccioné? Entonces es ahí cuando la invitación es esa, es como la mayor herramienta es observarme darme cuenta, mi energía vital siempre va a estar ahí okay. o sea, la energía es como cuando tú naces recuerdo mucho que la profesora decía mucho de eh, un rayo y se insertaba dentro del mar ¿no? y en eso uh -huh. había un, una explosión, ahí nacía uh -huh. es igual cuando nosotros nacemos, ahí tenemos es? energía, okay. ya uh -huh. hay un nacimiento, una creación de energía uh -huh. por eso para los científicos todavía es muy curioso no saber cómo es que eh, hay un video muy bonito que yo creo que mucha gente lo ha visto, que es esa placenta y el bebé dentro de ella todavía moviéndose, uh -huh. y el médico les, le mete los deditos para abrir la placenta, uh -huh. y el niño lo primero que hace es respirar. Uh -huh. Ahí es uh -huh. cuando tenemos esa energía y absorbemos la energía para vivir en este campo,
1: okay. que
2: es otro campo completamente diferente. Entonces, a través de todo este movimiento que se genera es, a tu pregunta, es qué herramienta se funciona para yo poder darme cuenta de cómo estoy manejando mi energía es mi observación a través de meditación en movimiento es de quietud y observación tú te uh -huh. puedes sentar en el parque y simplemente observar a la gente por ejemplo uh -huh. o observarte tú cómo te sientes cuando pasa no sé Yajaira o pasa Javier o uh -huh. pasó el perro o pasó tal carro o sea cómo me voy sintiendo y esas emociones son las que yo siempre he tenido no uh -huh. conozco otras uh -huh. de ahí la invitación también es como buscar eh, más, represent más como vocabulario emocional ¿no? uh -huh. para poder dándole más lugar
1: ¿no? definitivamente una de las cosas que platicaba con Laura antes de o bueno y, y estudiando el podcast y preparándolo y etcétera es que definitivamente nosotros vamos simplemente caminando por la vida con una serie de aprendizajes que, que como, como bien decís, no nos hemos sentado a observar, a meditar y dejamos simplemente que la vida pase, que las cosas pasen, eh, hasta nos caracterizamos por una personalidad y muchas veces decimos, es que esa es mi personalidad, es que esa es mi forma de ser. Y según te estoy entendiendo, tenemos la capacidad de ir modificando en el camino todas esas conductas aprendidas Correcto. para poder incluso ser mejores personas. Correcto. Eh, si me atravesé, porque te atravesé el carro, no me di cuenta, o lo que sea, eh, es bajarnos y decir, no, no, discúlpeme, uh -huh. este, ah, no, no, ya, ya quito el carro, no, no, qué pena, ¿verdad? Y la otra persona va a decir, sí, por favor, ¿verdad? pero estamos además que justamente… Eh, será un programa para más adelante, pues estamos en una época en la que creo que estamos vibrando eh, mucha violencia, ¿verdad? Uh -huh. Y además estamos casi como que esperando que algo pase, como que alguien me atraviese el carro para me explotar. Reaccionar. Ajá, uh -huh. para reaccionar, exactamente. Uh -huh. Como bien decís, pues parte de la reflexión es examinarnos, revisarnos, vernos, que no tiene gran costo, creería no, yo. no. O, o, o sí, o sea, sí nos, sí nos cuesta, o sea, claro, sea realmente o sea, como eso de sentarme en un parque, bueno, eh, la semana pasada eh, estuve con, con, con una amiga sentada en un parque ahí simplemente hablando, tenía años de no sentarme en un parque, <risa> y este pero eso, eso, eso que decís de, de sentarme en un parque a observar, no es algo que usualmente hacemos, ni siquiera uh -huh. nos sentamos a observarnos a nosotros mismos uh -huh. eh, en la noche cuando nos acostamos a dormir o en la mañana cuando nos levantamos. Me imagino que esas deben ser herramientas maravillosas Correcto. para terminar un día, para empezarlo uh -huh. e ir moviendo entonces esa energía. En conclusión, la energía está ahí sí. y lo que la mueve son las emociones. Correcto. Es
2: movimiento.
1: As, es movimiento. Sí. Ahora vamos a Animación. la parte a la parte que tal vez mmm, más nos preocupa que es la autoestima. Entonces, si ya tenemos esa energía que está ahí, que es vital, tal cual lo menciona el tema, ¿por qué se nos mueve tanto esa energía? Mm hacia arriba o hacia abajo a MFM como lo mencionaste eh, al punto de que llegamos a la baja autoestima y muy rara vez tenemos alta autoestima porque mm. porque es tiende más a la baja que a la alta porque estamos en una cultura del sufrimiento
2: básicamente mm. lo que primero nos enseñan es una palmada en la colita cuando nacemos y tenemos que llorar por mm. ejemplo entonces no hay una conciencia donde eh, en algún momento a alguien le escuché que a los niños que nacían en la India lo primero que hacen cuando salen es ponerle un dátil debajo de la boquita,
3: okay. un poquito,
2: de dulce de la vida, porque el nacimiento es algo doloroso, es una transición. Pero en el Occidente es, tenga y reacción y llore, ¿no? Entonces desde ahí ya hay una memoria de dolor y sufrimiento. Entonces, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que eh, llorar es un acto de tristeza o es un acto de eh, no te quiero ver llorando porque me generas incomodidad. Uh -huh, ¿no? Uh -huh. Yo no puedo ser vulnerable delante de, de otra persona aunque no la conozca. No nos, nos, nos es permitido a la sociedad yo ser vulnerable delante de ti. Uh -huh. Entonces, cuando yo reconozco de alguna manera eh, que mi círculo familiar, social, eh, de alguna forma, es como yo aprendí, el niño que me pegaba en la, en la escuela, o el niño que se claro. burlaba de mí a través del bullying, porque él también nos recibía en su casa y aquí no es crear culpables ni nada, sino es cómo me hago responsable, de que mi crianza Exacto. fue de este lado porque uh -huh. ellos no tuvieron otra forma de hacerlo, uh -huh. así fueron enseñados pero la gran el gran regalo que hay en esta época para nosotros es, me voy a dar cuenta, uh -huh. con qué me quiero quedar entonces entonces eh, otra página que los invito muchísimo a seguir, que es la de Carola Castillo, en Instagram, ella pone mucho que mi primera opción no sea sufrir, okay. porque casi siempre en nosotros mi primera opción es el sufrimiento. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, terminamos una relación, y en estos días yo practicaba algo súper interesantísimo. Y alguien dice, ¿y por qué no celebrar la ruptura de alguien? Ah. Si es un nuevo comienzo. <risa> ¿No? Y yo decía, Ajá. de verdad, o sea, estamos tan acostumbrados a que rompemos con alguien después de tener una relación súper densa, porque uh -huh. no podíamos encontrar un camino, yo uh -huh. entro en depresión, porque entonces me quedo pegada al pasado, uh
3: -huh.
2: entonces, ¿qué pasa?, ¿cuál era el tema?, por ejemplo, ahora lo que sufren mucho las, las mujeres es el tema del posparto, ¿no?, que hay mucha sí. depresión posparto, ¿Qué, pues, ¿qué sucede aquí?, hay memorias, memorias, porque cuando uno tiene eh, un nacimiento de una vida, se destapan uh -huh. muchas memorias, hay movimiento uh -huh. muy okay. fuerte, entonces, es igual cuando yo tengo un trauma afuera, ¿no? O sea, uh -huh. yo lo he tenido tan guardado dentro de mí que si alguien llega a mi vida y de alguna manera lo toca, uh -huh. yo voy a entrar en sufrimiento, porque no, no tengo las herramientas. Entonces, de nuevo, vamos a buscar, aquí es mucho la invitación, cómo uh -huh. me autoconozco con situaciones de crisis. O sea, cómo me enseñaron a tener una situación de crisis.
1: Ok, te entiendo esa parte, pero entonces es como... Eh, Volvemos al mm -hmm. tema de que es una conducta aprendida. Correcto. Porque yo muchas veces me he puesto a pensar si realmente estar en ese pasado o estar en ese sufrimiento o pensar que es más fácil sufrir que tener un pensamiento positivo uh -huh. es una zona de confort. Claro. Entonces, qué difícil porque... Uh -huh. eh, en, todo se mueve de, de esa forma, ¿verdad? Uh -huh. Todo se mueve bajo la zona de confort. Muchas veces estamos en trabajo, justamente lo hablaba ahora con Javier, ¿verdad? O sea, eh, ¿qué, ¿qué haríamos? Que ojalá que la paga fuera un plus, ¿verdad? Uh -huh. eh, vivimos muchas veces, o sea, sé que... Eh, porque una de las cosas por la que nos sentamos a conversar acá es por vivencias propias, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces estamos o hemos estado en trabajos donde hemos uh -huh. permanecido simple y sencillamente porque no nos atrevemos, porque estamos en una zona de confort. Y, a, y es exactamente lo que nos pasa cuando sufrimos, cuando nos sentimos mal, cuando estamos en baja autoestima uh -huh. y no hacemos nada al respecto. Uh -huh. Nos damos cuenta realmente de que no estamos haciendo nada al respecto, que esa sería la tarea... No. O, o, o la zona de confort nos gana eh, es que
2: eh, vamos a ver es que es, es bastante difícil eh, ahora que hablas a, a nivel de experiencias es un poquito complicado porque eh, como vivimos tan rápido la vida digamos por ejemplo eh, cuando nos levantamos nosotros no hacemos una pausa para sentir cómo está mi cuerpo hoy por ejemplo,
3: uh -huh.
2: sino que yo inmediatamente me levanto, bueno ya no pero uno uh -huh. se levantaba y lo primero que hacía es me toca hacer tal cosa, ya son talones, no le das uh -huh. tiempo en ningún momento a sentirte con el presente, uh -huh. entonces mucho de las prácticas de meditación, de mindfulness, de eh, prácticas de, eh, de yoga, las prácticas de pilates, o sea, esta cantidad de herramientas que hay para ayudarnos, la danza inclusive, o sea, tú tienes uh -huh. que estar presente en tu cuerpo, cuando yo estoy presente no hay cabida para el pasado ni para el futuro estoy ahí estoy aquí uh -huh. en el ahora uh -huh. hay un libro muy bonito que me encanta que se llama El poder del hora entonces cómo a través de esto yo voy entendiendo que cuando las memorias no son ni el pasado ni el presente sino que van a estar aquí
3: uh -huh. ¿Okay? uh -huh. entonces
2: si yo estoy aquí sentada y de repente recuerdo lo de que alguien me gritó fue una memoria que tal vez tuve hace mucho tiempo atrás y me acordé Vino. ¿Cómo la vivo? Uh -huh. Simplemente ya no la vivo con una emoción densa, pero me acordé que en ese momento hubo una situación. Uh -huh. Y la ventaja que yo tuve en ese momento es que ya había hecho un trabajo personal y yo no solamente me quedé quieta. Okay. No dije nada, no reaccioné. Otra
1: hubiera sido en otro pasado,
2: reacciono y contesto a la ofensa.
1: Pero porque ya lo has trabajado. Correcto. Eh, pero una persona que... que que nos estamos dando cuenta ahora de ese trabajo uh -huh. eh, probablemente como bien decís o sea, nos levantamos y lo primero que hacemos es pensar eh, el café sí. o sea se me está acabando la hora porque uh -huh. empiezo a trabajar a tal hora uh -huh. eh, me levanté demasiado tarde pero uh -huh. pero no 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 hacemos entonces esa conciencia uh -huh. de que lo primero que tenemos que hacer es estar presente en el momento Correcto. Sí. Y pues ahí vienen pues cual, cualquier otra cosa adicional que nos uh -huh. acompaña, eh, como dar gracias Correcto. a Dios, a la vida, al universo, respetando lo que cada quien crea. Uh -huh. eh, pero sintiéndonos, o sea, dándonos cuenta de que nos estamos despertando Correcto. originalmente. Sí. algo que Javier ahora que empezábamos dijo algo muy
2: bonito que me... Yo no había hecho de relación de eso, pero... Uh -huh. Entre el amor y el odio, que él tocaba el tema de que tienen la misma composición. Entonces, ahora me llegaba el, el, la información sobre la hormona del estrés. Nosotros hemos alimentado tanto la hormona del estrés porque vivimos tan acelerados que entonces es como tomarse un Red Bull. Uh -huh. Entonces, uh -huh. tú automáticamente te inyectas esa hormona y no uh -huh. estás inyectando dopamina y no estás inyectando... ¿Con qué se...? Hay un montón de posts que uno encuentra en Instagram que la dopamina se, se cultiva con uh -huh. tal, que la serotonina se cultiva con tal, que la oxitocina se cultiva. Entonces usted tiene opciones como caminar al bosque, como levantarse uh -huh. y no sé, ir quitarse los zapatos y caminar en el pasto, sentarse un momento solamente a sentirse, ducharse por ejemplo en la mañana y abrir la ducha y sentir el agua como le cae en su cabeza. Uh -huh. Pero como andamos tan rápido no le damos tiempo y entonces ¿qué pasa? Una de las cosas que fui aprendiendo en la vida es que, eh, y también los invito a que sigan si quieren otra página, que se llama CAF, que ellos son aquí en, en Costa Rica. Todo tienen lo que una, nos ayude. <risa> tienen una, inclusive un lugar acá en, en Costa Rica, eh, como organización, ellos son una organización de meditación, y practican meditación súper sencillas, no son como, como vi pasan, que ya son 10 días, que es como mm, hay que llevar mm. toda una práctica. En este caso o son sea, como herramientas. Otra que me llegó en estos días es como Brahma, Ay, no recuerdo el nombre, ahorita que lo busco. Pero hay como otra, otra institución que son como diferentes instituciones que no son dogmáticas. Okay. Si tú lo quieres seguir, lo puedes seguir. Uh -huh. Pero es como agarrar un poquito a aquellos que quieran, cómo agarrar un poquito de esto uh -huh. para ver de qué manera yo puedo incorporar en mi vida mi propio estilo o mi propio diseño para meditar y conectar conmigo mismo. Okay. Entonces, ¿qué pasa con las emociones ahora que me hablabas y con el amor propio y con esto de depresión? me estoy desconectado de mí,
3: okay.
2: porque cuando yo reconozco que yo soy amor, que yo soy un ser de luz, que cuando alguien se acerca a mí y me dice, ay qué rico sonríe, Yo tengo <risa> ganas de abrazarla, <risa> uh -huh. es porque yo he reconocido en mí, mi uh -huh. luz, uh -huh. y entonces cuando, eso es como los bombillos que tú lo decías hace un momento, entonces uno se vuelve una lamparita, uh -huh. ¿no? Entonces alguien me decía, una de mis amigas, en que día conversando sobre eso, me decía, el tema con esto es que vos te volvés como una fogata. Ella se representaba como si fuera una fogata muy grande. Entonces la gente viene y va a tomar un poquito de tu fuego.
3: Mm, el tema bonito. aquí
2: es de qué manera, porque a ti te se va, si tú no trabajas ese fuego que tomaste... Me lo toman todo. Exactamente. Uh -huh, me Entonces, lo ahí es donde viene lo que tú decías, el amor propio. Uh -huh. ¿Qué es el amor propio? Mi autocuidado, mis límites. Yo puedo entrar, dejar entrar a muchísima gente a mi alrededor. Uh -huh. La pregunta que me voy a estar haciendo es, ¿cómo me siento al lado de esta persona? Ok. ¿No? Porque en la medida, en la cuando tú empiezas a hacer un trabajo personal, es súper difícil porque es a lo que vamos, y muchas de las religiones lo aplican. En el momento en que yo me meto al dogma ¿no? y empiezo a meterme mucho, te dicen lo primero es, aléjate de toda la gente que te produce eh, caídas. Y está bien, tú te tienes uh -huh. que desintoxicar claro pero eso no implica que nunca más les vuelvas a hablar porque son seres humanos exactamente igual pero hay un proceso en el que tú son seres humanos exactamente igual que tú que pasaron por la fiesta que pasaron por un montón de cosas uh -huh. también
1: y que simplemente tú elegiste ser uh
2: -huh. un cambio
1: bueno, hay, hay, hay dos cosas muy interesantes uh -huh. la primera es que te puedo contar que por experiencia propia uh -huh. yo recuerdo que um, por muchos años yo viví incluso eh, diciendo que mi vida era producto de mis pensamientos sí. y era maravillosa, ¿verdad? Eh, en mi caso particular, pues eh, creo en Dios y también eh, muy, me, me siento muy bendecida por Dios. Pero en ese momento, en esa etapa, yo era como... Los que lo conocen, quienes han escuchado, era como una ley de atracción. Así, lo que yo veía lo atraía y lo que yo quería, sobre todo, lo atraía. Y entonces vivía, justamente hoy, otra amiga me preguntaba: cuando usted o trabajaba mucho, 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 mucho y era eh, adicta al trabajo, iba de lunes a lunes al trabajo y no tenía vacaciones, ¿lo disfrutaba? Y yo, sí. Es que hasta eso, ¿verdad? Cuando uno tiene esa energía vital. Y, y, y de repente yo sentía que yo era producto de milagros de, de, eh, Perdón, de, de lo que pensaba Y de repente algo pasó que todavía hoy por hoy No identifico exactamente qué es, pero sí hubo como un bloqueo ¿Puede pasar? Claro, vamos a
2: ver nosotros tenemos muchas memorias incorporadas físicamente, ¿Okay? desde chiquitos. A medida que tú vas, eh, por eso se dice que el tema del iceberg, la primera parte, la puntita es lo que mostramos. Pero la parte inconsciente va a estar reaccionando constantemente. Entonces, de alguna manera, el regalo que se nos da actualmente es poderme dar cuenta para poderlo cambiar y modificar, reprogramarlo entonces eh, la programación neurolingüística y la neurosemántica hablan muchísimo sobre esto cuando yo me presto atención de cómo hablo que tú lo hablas desde el poder de la palabra e inclusive ahora que estamos hablando de energía vital la energía vital me escucha cuando yo le digo ¡ay, qué lindas células tengo! y entonces yo siento mirando entonces, así. entonces exacto. exacto
1: me siento muy rico entonces,
2: ¿qué pasa cuando yo me digo, por ejemplo ¡uy, qué estúpida fui con tal cosa! Entonces, no se siente un estúpido. exactamente, entonces es aquí como que uh -huh. de qué manera yo en mi programación empiezo a darme cuenta qué fue lo que pasó entonces uh -huh. hay sucesos y ese es el regalo también hermoso del milagro uh -huh. cuando yo tengo un suceso que me bloquea es un regalo porque viene uh -huh. algo más grande entonces okay. qué sucede por ejemplo eh, a nivel personal recuerdo mucho que yo tenía una creencia muy fuerte con el tema del matrimonio
3: Okay. Eh, yo ya llevaba una
2: relación bastante larga y había un interés de mi parte, ¿no? y mi mm -hmm. creencia empezó a hacer bulla.
3: Okay.
2: Pero como estaba en una relación donde el matrimonio no se llevaba como a mí me habían enseñado, empecé a tener un conflicto yo, uh -huh. yo con uh yo. -huh. Si
3: entonces yo no me caso, tengo ahí. una relación.
2: Si yo me uh -huh. no caso, entonces, desligando un montón de cosas que fui entendiendo a medida que el tiempo me ha llevado por las diferentes culturas, un montón de cosas, fui entendiendo que simplemente. En mi adulta había una forma en que yo podía convivir con alguien sin necesidad de casarme, sino adquiriendo uh -huh. un, resta un compromiso, porque uh -huh. yo no podía creer en el matrimonio. Okay. So, casarse y divorciarse para mí no había, es como, uh -huh. yo no quiero afirmar un papel, yo uh -huh. creo en el amor que el otro me está eligiendo. Okay. Pero hubo una creencia en dentro de los años que dura en la relación que salió a flote y me lleva a la depresión. Y entrando en depresión me voy dando cuenta la cantidad, o sea, el paquete que tenía de cosas que no eran mías, mm. que eran aprendidas. Okay. O Entonces sea, ahí cuando uno se da el regalo de acompañamiento, y cuando uno se da el regalo de acompañamiento es porque se dio cuenta de que no puede sostener la mochila que le dieron.
3: Uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces,
2: ¿qué que sucede con todo esto? Me dieron una mochila de angustia de mi mamá, de pesadez de mi abuela, de los, de los fracasos financieros de mi familia. De, uh -huh. O sea, te empiezas a dar cuenta
1: de la cantidad de cosas que cargas que no son tuyas. Uh -huh. El tema aquí... Y que todo lo contrario, somos seres de luz exacto. y somos seres con una energía propia que podríamos desarrollar exacto. Uh -huh. y romper con todas esas... Sí, el eh, tema aquí ya sabes, es, es que
2: es... Okay, el regalo es, por eso te decía, el milagro es yo me doy cuenta de que esto no es mío, pero es que yo no lo puedo botar a la basura, o sea, uh -huh. no es que son simplemente yo dije, lo voto a la basura y ya no, porque lo que rechazo resiste, <risa> y persiste uh -huh. <risa> entonces, ¿qué es el regalo? Uh -huh. lo, claro. todo lo que yo rechazo de mí ¿no? y eso viene en un tema de amor propio también, o autoconcepto porque son creencias, todo lo que yo rechazado, por ejemplo, la, la, algunas personas que digan yo no me quiero parecer a mi mamá porque mi mamá está loca <risa> o yo no me quiero parecer a mi papá porque mi papá tal cosa o uh -huh. odio a mi tía por tal cosa todo eso que nosotros resistimos lo estamos cargando es todo lo contrario uh -huh. entonces el regalo es voltear a ver y decir que acepto tal como eres yo uh -huh. ahora que estoy estudiando constelaciones familiares empiezo a entender tanto de que esta persona que está ahí simplemente me está enseñando algo que también está dentro mío uh
3: -huh.
2: y que simplemente lo debo aceptar, abrazar uh
3: -huh.
2: y dejarlo ir, es la emoción entonces okay. la emoción pasa por mí me siento enojada con esa persona por esto, esto y esto que hace que de esa parte es mía a ah, esto, esto y esto y esto y lo integro en mí lo acepto
1: y avanzo y lo soluciono porque claro. yo creo que de, lo, de las cosas más importantes que estamos aprendiendo hoy y era el, el fin de, de este espacio es que está bien, son circunstancias eh, aprendidas pero ya dejemos de culpar a mamá, dejemos de culpar a papá, dejemos de culpar, como dijiste, a la tía, uh -huh, uh -huh. al novio, ¿verdad? O sea, que, que está tan en nosotros todo, que, que tenemos esa capacidad uh -huh. y somos tan individuales que lo que nos hizo el exesposo, el exnovio, la expareja, ni siquiera... Debería de estarnos controlando Correcto. O lo que nos hicieron Papá y mamá O lo que nos hicieron nuestros y... guías espirituales Cuando éramos niños O nuestros maestros verdad Tantas personas que están alrededor uh -huh. de, de un individuo Cuando está en su aprendizaje uh -huh. Que es, es imposible De controlar todas esas eh, Todos esos aprendizajes Fueron muchos Sí, el
2: regalo es que lo he ido aprendiendo los últimos días es qué historia y en el storytelling es que uno va aprendiendo sobre eso. Primero identifico, y eso es un regalo para todos, primero identifico la historia que yo me cuento sobre mi pasado y la escribo. Entonces, por ejemplo, okay. yo nací en una familia que mi mamá y mi papá era tal cosa y mi, que crecí y dormía con mi hermano. ¿No? por decirte digamos no dormía con él pero digamos cuando son familias muy grandes y todos duermen juntos no eh, de repente mi familia era de muy buen ingreso mi familia uh -huh. no era de muy buen ingreso resulta que por ejemplo ahora en estos días que fui a ver un amigo en la Fortuna él me decía yo crecí al lado de un señor que tenía mucho dinero y él copió el patrón del dinero de la familia porque sus padres eran campesinos uh
1: -huh. él decidió que copiar
2: no, su conciencia de niño copió el modelo,
1: Ah, okay. pero cuando uh -huh. ya él es adulto
2: se da cuenta de que para él el dinero es como un regalo, llega muy fácil y lo maneja muy fácil,
3: uh -huh. y él decía,
2: uh -huh. pero ¿por qué si mi padre y mi madre no eran por ahí?, y uh -huh. empezó a cuestionarse y a través de terapias, ¿no? como constelaciones, uh -huh. programación y tal, uh -huh. empezó a darse cuenta, claro, él copió al patrón uh -huh. el modelo, uh -huh. porque mucho lo que se habla en programación neurolingüística es, como yo copio un modelo?,
1: uh -huh un buen modelo un
2: buen modelo uh -huh. y que es un buen modelo para mí porque la única persona que sabe eso eres tú mismo a través de tu autoconocimiento
3: claro ¿No?
2: entonces uh -huh. yo puedo por ejemplo a mí me encanta seguir a Diana Núñez me encanta seguir a Sajebautado, me encanta seguir a Carola ellas son ellas son mujeres uh -huh. modelo uh -huh. para mí uh -huh. ¿No? entonces cuando son mujeres que han alcanzado cierto nivel de éxito a nivel de cómo son ellas auténticas uh -huh. porque cada una es auténtica y es lo que yo quiero seguir
3: uh -huh.
2: ¿No? ahora cuando yo estoy en ese proceso de autoconocimiento, ¿qué modelo quiero ser? Uh -huh. Porque se me está dando la oportunidad y el regalo de elegir, como tú decías, la ley de atracción. Pero resulta que como yo no lo aprendí de mi familia, uh -huh. digamos, yo no aprendí X cosas en mi familia, ¿de dónde lo puedo agarrar? Y entonces ahí viene, como dice este doctor, Ay, yo dispensa las infinitas posibilidades del universo. Uh -huh. ¿Qué sucede cuando yo le digo al universo... Eh, presente, ¿cuán más afortunada puedo ser a través de esto? O muéstrame las, las infinitas posibilidades para poder desarrollar un proyecto. Okay. Y entonces empiezo a confiar. Uh -huh. Y esa parte de confiar viene porque yo recuerdo en mi mente y en mi ser que yo soy amor. Entonces tú lo decías al principio, cuando, y hay procesos súper complicados porque el tema de la autoconfianza es porque la perdemos cuando empezamos a darle el poder a la gente la perdemos uh -huh. cuando
3: Qué yo eso.
2: empiezo a hacer empiezo a interponer y es, ojo aquí porque es un tema de, no de ego sino de autocuidado empiezo a dar más de lo que puedo a los demás uh -huh. entonces cuando uh -huh. yo doy más de lo que puedo a los demás no descanso, no duermo bien no hago mis ejercicios, no uh -huh. hago mis rituales uh -huh. no tengo prácticas sanas para mí porque resulta que por ejemplo Javier me llama y me, a las 12 de la noche y me dice Laura ocupo que venga para hacer esta cosa y yo digo ay sí sí, sí yo voy Uh -huh. Y no le digo a hey, Javier: Mira, tuve un día súper pesado. Me encantaría descansar hoy. Mañana lo hacemos. ¿Es posible que lo podamos hacer mañana?
1: Me necesito. Exacto, me necesito.
2: Uh -huh. Exacto. Uh -huh. Entonces, cuando yo uso esa palabra en mí, me necesito hoy para mí,
3: uh -huh.
2: la vida me dice: Te pusiste en primer lugar. Ok. Y cuando yo me pongo, y eso lo aprendí en estos días, es que me separó los pelos.
1: <risa> sí, es. Cuando yo
2: me pongo en primer lugar ante la vida ante la energía vital y empiezo uh -huh. a ser un contenedor uh -huh. donde me estoy poniendo en primer lugar para poder emitir son esos voltios que emite un, un post uh -huh. ¿No? él se alimenta uh -huh. pero es porque yo ya me alimenté yo ya cuidé esa parte de mi autoconcepto que son uh -huh. las creencias esa parte de mi autoestima que es mi autocuidado y mis límites cuando quiero decir sí, estoy diciendo sí cuando quiero decir uh -huh. no, estoy diciendo no o me saboteo, uh -huh. me soy infiel ¿No? Cuando eh, mi, mi tema de valor, entonces, cuando por ejemplo, eh, para las empresarias que nos están escuchando, los emprendedores que nos escuchan, cuando yo regalo mi trabajo, ah, o sea, sí, ¿desde dónde lo estoy regalando? ¿Desde uh -huh. porque tengo mucho y quiero aportar a esto? ¿O porque tengo poco y entonces uh -huh. quiero caer bien? Uh -huh. Entonces, hay dos lugares en donde el universo en, 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 enseña mucho sobre la abundancia. Uh -huh. Entonces, uh -huh. mi autovalía, ¿no? va a llegar a medida que el resto afuera me, me ve valioso. Uh -huh, uh -huh. Pero quien primero se ve en lugar valioso soy yo. Uh -huh. Yo reconozco mi valor, mi experiencia, mi fuerza. Reconozco las experiencias que he tenido en mi vida y digo, puchica, yo pasé por un montón de cosas de estas y no voy a permitir que otro
1: venga en mí. Y nos aterra, nos, nos aterra. Y yo creo que, que ahí definitivamente eh, para que las personas que nos escuchan y nos uh -huh. ven... Eh, Sepan, la idea de, de, de tanto de Laura como de Javier y mía es continuar con estos espacios porque los temas son tan abiertos uh -huh. que aquí viene incluso esto que está recientemente eh, conversando es hasta un principio bíblico, Correcto. ¿verdad? Sí. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, Total. o sea, pero o sea, Gracias. es completamente un principio bíblico, amarse, quererse, respetarse no, y, y no tener ese miedo. Ah, puede que no me den el trabajo... ...porque si cobro muy caro... ...porque... Mm -hmm. ...o no me van a comprar el producto... ...aunque esto es realmente lo que vale... ...pero bien, con, con que a mí me quede... ...cinco colones... Por, ...por poner un ejemplo... ...y realmente no... no ...yo, yo tengo... Eh, ...una amiga... Eh, ...ella es nutricionista, la considero mi amiga... ...y llegó un momento... ...en que ella tuvo que trabajar... en eso. una persona súper valiosa un conocimiento increíble, una, para mí una de las especialistas en nutrición, eh, tal como, como has mencionado algunas, uh -huh. algunas personas, yo voy a hablar de Ana Paula Robledo Soto, eh, para mí una de las nutricionistas eh, más destacadas del país, y justo ella en algún momento de su vida, porque tenemos muchos años de conocernos, dijo, tengo que dar a valer mi trabajo, uh -huh. Y probablemente habían otras especialistas que cobraban más barato o veían menos, y, pero se recapituló realmente en lo que era, en lo que valía, en lo que costaba su trabajo. Perfecto. Y, y es, es, es el ejemplo que se me viene ahorita a la mente porque conozco la otra parte, la parte del miedo. Y entonces, por eso es que vuelvo al tema de que estos espacios son demasiado abiertos, porque entonces ahora nos podríamos ir... Uh -huh. A dos cosas, a la delgada fina, a, perdón, al, 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 al hilo delgado uh -huh. del miedo, ¿verdad? Y al hilo delgado de mmm, no puedo, ¿verdad? La zona del confort de simplemente no puedo, del de me quedo ahí, de, de es muy bonito, incluso, es muy bonito lo que están hablando, lo que están diciendo, pero...
2: No, es no lo
1: logro uh
2: -huh. Ajá. y es súper interesante porque justo ahora que decías eso es como eh, el respeto a nuestra energía ¿okay? la energía habla de creación la energía habla de expansión pero la energía se mueve en expansión y en contracción ¿no? okay. es absolutamente todas las cosas por eso nosotros empezamos a convertirnos como en ondas vibracionales entonces la vida nunca va a ser una línea, la vida va a ser como un electrocardiograma,
3: okay. sube, baja, uh -huh. se
2: mantiene, sube, baja, se mantiene, esos son uh -huh. los baches de la vida y a eso es a lo que vinimos. Uh
3: -huh.
2: Entonces, cuando yo tengo un amor propio balanceado, ojo, no sea amor propio okay. que tengo que cuidar mi cuerpo de tal, tal forma y entonces tengo que activar tal, tal cosa y un montón, o sea, eso se llama autocuidado. Okay.
3: ¿Mm?
2: Pero cuando de alguna manera... Yo empiezo a comprender que respeto tu energía, entonces necesito pagar tu trabajo ¿no? y viceversa, uh -huh. ¿no? Entonces cuando ya la energía te dice, porque es una energía universal que se canaliza, o sea, la energía del dinero es exactamente como la energía del amor, son okay. energías que van y vienen, uh -huh. ¿no? Pero si yo soy amor y yo soy abundancia, uh -huh. ¿qué es lo que estoy emitiendo?
1: Y si yo soy amor y soy abundancia, ¿por qué me gana el miedo? Justamente porque no lo trabajo.
2: Porque, eh, porque hay un sistema de creencias que te acompañan, okay, entonces por ejemplo, si sí, 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 ¿sí mi autoconcepto uh -huh. es por ejemplo familiar, eh, yo nací en una familia donde mi mamá tuvo que trabajar muchísimo y mi papá tuvo que trabajar muchísimo, a mí me dieron lo limitado, entonces papá siempre me decía por ejemplo, que es una frase, no hay plata, y entonces en casa siempre se dijo no hay plata, uh -huh. y entonces uh -huh. cuál es mi certificado cuando yo me gradúo de adulta, no hay ¿No plata,
1: hay plata. <risa> y uno estudia, se Exacto. gradúa en la universidad, y se hace no profesional y, se, y no hay plata
2: entonces mm. la neurosemántica habla mucho de eso, y la programación neurolingüística es identifica tu creencia pero resulta que esta vaina es un metaprograma que hay acá insertado porque lo he trabajado por la edad que tengo ¿no? aprendida desde chica que posiblemente no sé, mi profesora en la escuela me dijo, y me lo repitió tanto que me dijo, <risa> que es inútil pero no sabe hacer nada bien.
1: Uh -huh.
2: Y nadie se dio cuenta.
1: Por eso digo que son muchas las personas que, que, que nos llenan el... Claro. El, el, lo que vos llamas el... Contenedor. El, el, ajá, uh -huh. o sea, eh, son las personas que nos crían, son las personas que, que, que nos dan la vida, son las personas... A las que acudimos en la iglesia, los sí. los amigos, los amigos de mis papás, uh -huh. eh, todos opinan y, sí. y, 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 y todos tienen características diferentes, uh -huh. como vos decís, los campesinos, como el, el hacendado... Aquí voy básicamente bueno. eh, porque se nos definitivamente a la hora y <risa> a, a mí se nos va el tiempo eh, hacer una pequeñísima pausa, nada más para recordar que quien nos patrocina es el Hotel Holístico Monteverde, vayan, conózcanlo, eh, súper <risa> o sea, recomendado, es, eh, qu quiero hablar un poquito del hotel para hacer esa pausa uh -huh. porque… Eh, no solo se trata de hospedaje, de alimentación, sí. sino que se trata de un lugar donde se van a encontrar todas estas, todos esos servicios, todas uh -huh. estas herramientas para el bienestar emocional y los pueden encontrar en un solo lugar, en un lugar que es maravilloso, en sí. un lugar que es bellísimo. Eh, es redundante decirles que está en el Bosque Nuboso Monteverde, un lugar que se caracteriza en Costa Rica por ser... Un, un lugar montañoso, fascinante uh -huh. para el descanso. Y en el hotel además vamos a encontrar todas estas herramientas de las que Laura sí. nos, nos está hablando. Así que es un lugar perfecto para vacacionar ahora que vienen las vacaciones y que todavía sí. eh, las familias, muchas familias están de vacaciones. Y también para comentarles que si nos quisieran escribir, si tienen uh -huh. alguna duda o algún comentario, pueden hacerlo al 830 perdón, 8365-2000, que es la línea de alterna.live. Ahí nos pueden escribir si tienen alguna duda, alguna pregunta para Laura, más que bienvenida. Laura, perdón, entonces, para ir aterrizando un poquito.
2: A mí me gustaría, perdona que te interrumpa, eh, contarles un poquito que hay un proyecto en el hotel que quisiéramos ir trabajando que se llama El Despertar de los Sentidos, que es precisamente una actividad que va trabajando para quien la desea hacer es como una actividad en el bosque o ahí mismo en la propiedad uh -huh. o de repente como lo vayan eligiendo porque lo hacemos muy personalizado es como cómo voy despertando esa parte en mí ¿No? cómo uh -huh. conecto con los Justamente. sentidos cómo conecto con mis elementos interiores uh -huh. cómo conecto con la naturaleza cómo conecto con el fuego con el aire uh -huh. con toda esa parte uh -huh. entonces son cordialmente invitados a, a preguntar eh, el número de teléfono del hotel es el 2645-5152 uh -huh. o pueden escribir al 8954-7686
1: Sí, definitivamente en el hotel si, si, uh -huh. si, si les surge si les dejamos la inquietud de uh -huh. seguir en búsqueda de estas herramientas de sanación emocional en el hotel las pueden encontrar en todas las páginas que les facilitó Laura las vamos a dejar en nuestras redes sociales. A Laura te encuentran como Laura-Avilán-Coach. Uh -huh. En la página del hotel, es. Hotel Holístico Monteverde, también uh -huh. se da se, se mantiene mucha información uh -huh. al respecto. Y la mía es eh, Yajaira Marín Barquero. Así uh -huh. me encuentran en las redes sociales porque yo también posteo eh, y reposteo muchas cosas sobre sanación emocional. Sí. Quiero que me contes sobre las cuatro ruedas del carro no quiero, no, no quiero que nos vayamos sin, sin esa vale, reflexión Ajá. ok
2: um, dentro de mi camino tuve una maestra maravillosa que es una venezolana que vive ahora en Argentina se llama Lady Martínez que es otra página que también las, les invito aquí me voy a volar a algo que normalmente nos estamos acostumbrando ella trabaja mucho como eh, un programa de brujas emprendedoras entonces Ay, es porque tenemos una fuerza súper diferente y se sale de muchos marcos, ¿no? pero hay, aquí hay reiquistas, hay mujeres eh, que trabajan con Los Ángeles, hay mujeres que trabajan con meditaciones especiales, gente que canaliza, o sea, aquí somos Increíble. puras con uh -huh. dones Qué ahí lindo. que se nos han sido uh -huh. otorgados y hemos ido aprendiendo a uh -huh. compartirlos entonces ella, eh, curiosamente cuando Yahaira me dijo a mí, eh, vamos a hablar sobre un poco de autoestima, yo dije, bueno, ¿cómo autoestima? porque la autoestima para mí es como, es amor propio, es tal cosa, es tal cosa y bueno, en eso empecé a recordar que ella siempre nos decía que nosotros somos como un carro y tenemos cuatro llantas para podernos movilizar, entonces cada una de esas llantas tiene un concepto y entonces es el autoconcepto la autoestima la autovalía y la autoconfianza entonces, okay. cada uno de estos conceptos, de alguna manera, son los que yo tengo dentro de mí y que a través de herramientas yo puedo ir balanceando, porque eso es igual que una llanta. Se va desinflando una y el carro empieza a moverse raro, ¿no? Claro. Es sí, igualito. Uh -huh. O se ponchó uh -huh. una porque le pasó algo y hay que cambiarla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el autoconcepto? Aquí es lo que hemos venido hablando mucho de, la, de las creencias que yo tengo. Uh -huh. ¿Cómo me veo yo? Porque la gente, por ejemplo, me puede ver a mí que yo soy una mujer super feliz y soy una mujer tal y emprendedora y tal. Pero ¿y qué pasa si yo llego a mi casa y estoy viviendo una depresión completa? Uh -huh. Entonces, ahí en lo interno, en lo privado, uh
3: -huh. Uh -huh.
2: ese es mi trabajo personal. ¿Cómo me estoy viendo? ¿Qué creo yo de mí?
3: Okay.
2: No lo que el otro dice, porque uh -huh. el otro dice me puede decir, es que usted es hermosísima, pero si yo no lo creo... ¿No? entonces de dónde viene digamos por ejemplo alguien me dice mira es que vos tenés tal cosa entonces posiblemente porque prestar atención a nuestros pensamientos o a esas creencias es como hilar muy fino con nosotros y van a haber uh -huh. cosas que van a doler porque entonces por ejemplo alguien me dijo cuando yo era chiquita usted sé que es fea
3: uh -huh.
2: y yo me lo creí uh -huh. y eso quedó incorporado en mí uh -huh. y cuando crecí alguien me dijo usted que es fea y me activó <risa> la memoria y yo dije, verdad ahora sí si soy <risa> fea, no sé qué no sé qué". y me voy y en me el rollo. Exactamente.
1: Eso es lo, que, lo que pensamos. Uh -huh. Entonces,
2: va en el proceso porque muchas uh -huh. veces es como un tema de bullying uh -huh. que nos hacen afuera y no nos damos cuenta de las palabras, uh -huh. el poder uh -huh. de la palabra, que tú lo decías bíblicamente fue para mí un despertar espiritual fue con ese versículo, de ¿no? uh -huh. 6:8, donde él habla sobre eso. Entonces, cuando yo despierto con eso claro, o sea, yo no tenía una
1: definición de mí,
2: yo hacía todo lo que la gente dijera, uh -huh. entonces estudié la carrera que de repente yo dije, ay sí, sí, puede ser esta la que me funcione,
1: uh -huh. o la que me da dinero, o la que me va a exactamente, dar.
2: entonces de alguna manera es como, ¿qué tan conectado estoy conmigo?, entonces en ese es? con, autoconcepto no es, me voy a flagelar, uh
3: -huh.
2: sino es, ahora como ya sé que tengo creencias y las creencias se pueden cambiar, ¿por qué la quiero cambiar?, uh -huh y hago mi ejercicio y el cuál cambio. es el fin del cambio exactamente uh -huh. qué quiero conseguir entonces ahí viene la recompensa como el, el experimento del ratón uh
3: -huh.
2: para que un ratón coja un hábito es porque tiene que tener una recompensa uh
3: -huh.
2: yo tengo una meta uh -huh. mi recompensa va a ser no sé ser una mejor persona como tú dijiste uh -huh. pero que es para mí ser una mejor persona
3: uh
1: -huh. Si es para mí o es para los demás
2: Exactamente
1: bueno, Es muy importante Entonces uh -huh.
2: vamos al tema de la autoestima Entonces la autoestima que ya lo hemos tocado un poco Es esa, ese amor por mí, es ese autocuidado es ese Me cuido la piel, me cuido eh, que no me pegue el sol Si soy alérgica al sol eh, me descubrí que tengo emociones filtradas y de repente uh -huh. me estoy enfermando voy al médico me descubrí que estoy sufriendo depresión uh -huh. voy me, me cuido un poco a ver qué es lo que me va a descubrir uh -huh. la psicóloga la terapeuta no sé el chamán lo que me vaya vibrando a mí uh -huh. ¿no? pero es busco ayuda uh -huh. en esa autoestima que queda así como que se despierta porque cuando uno está en esos, en esos lugares uno a veces ni siquiera se da cuenta que se no se baña uh
1: -huh. no, no uh -huh. se quiere levantar de la cama no tenemos hábitos saludables que era uno de los temas uh -huh. que, que tenía aquí y que me imaginé por lo que había estudiado, uh -huh. eh, que, que tiene mucho que ver eh, comer sano, comer bien, sí. eh, hacer ejercicio, uh -huh. eh, exactamente eso que decís, me duele la cabeza, entonces cuidarme, no, no siempre simple, sencillamente uh -huh. eh, dejarme rezagada ahí sin, sin ese autocuido, eh, no... no el no bañarse, que vos mencionás, yo lo analizo con hoy me quiero quedar en la cama y no quiero hacer nada al respecto. Uh -huh. Entonces, es bueno también darse esos permisos de vez en cuando o, o, ver... o cuando caemos en, en el tema de Di, no me levanté nunca uh -huh. o me levanté porque tengo o me bañé porque tengo ¿Verdad? Pero no porque mi energía vital está en su máxima expresión y entonces todo lo hago bajo el concepto de...
2: Voy a ir al, al, al electrocardiograma. Hay un momento, y, hay, y es bíblico también en una parte donde dice, hay un tiempo para todo. Mm. Entonces, por ejemplo, cuando eh, escuchando a Jürgen, ay, no me acuerdo el apellido de él, pero es un, también es un señor que habla muchísimo sobre neurociencias mm, de y de Jürgen Kurgen, algo así. Sí. Entonces, eh, escuchándolo a él, él decía que una persona que trabaja mucho en una oratoria se descarga muchísimo, a pesar de que comparte tanto tema de motivación y su energía vital se descarga. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo dar lo que no tengo. Ok. Entonces, desde ese lado que tú me decías a mí, eh, ¿qué pasa si yo me quiero hoy quedar todo el día en la cama? Es lo que hace la diferencia entre una depresión que se está formando uh -huh. a un descanso es la conciencia okay. es decir, trabajé ocho días seguidos eh, de cinco y media de la mañana a nueve de la noche sin descansar me di ciertos breaks, pero esos breaks fueron estando en el mismo lugar uh -huh. y me conecté así conmigo, pero mi cuerpo me está diciendo, necesito dormir uh -huh. entonces hay un libro que se llama El Arte de No Hacer Nada okay. entonces, ¿qué pasa? ¿Qué peligroso la, la energía Ojo aquí, uh -huh. la energía vital es un polo opuesto, un polo eh, negativo, negativo y positivo, energía femenina y energía masculina. Uh -huh. okay. La energía masculina es hacer, 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 hacer. La energía femenina es voy a ser, uh -huh. ser nada más, no hago nada. Entonces, okay. ¿qué pasa? Cuando yo, ahí es donde yo presto atención, en donde estoy más.
1: Okay. ¿no?
2: Okay. Y me decía sobre la autovalía, que era entonces precisamente eso que hablábamos un poco, sobre ¿Cuál es el tema del valor que yo me doy? ¿Cómo me veo? ¿Cuánto valgo yo? Si yo pusiera uh -huh. esto en kilos de oro, ¿cuánto valgo?
3: ¿No?
2: Uh -huh. o, cu o en diamantes, ¿cuánto valgo yo? Uh -huh.
3: ¿No?
2: O sea, ¿cuál es mi precio? Uh -huh. Porque sin verlo, porque yo tengo un precio de que alguien me compre, no. O sea, ¿cuánto estoy valiendo yo para la vida? Claro. ¿Cuánto estoy apreciando yo todo lo que tengo?
1: Uh -huh. Desde donde agradecemos. Y hoy que estamos dándole un, un poco de relevancia a uh -huh. los principios bíblicos, tenemos eh, tenemos por ahí también eh, la parábola de los dones, uh -huh. ¿verdad?, de que, cómo nos piden, eh, o bueno, cómo, cómo se nos pidió que no dejemos que nuestros dones simple simples y sencillamente se queden ahí, Exacto. o sea, que tenemos que también desarrollarlos, sí. moverlos, ponerlos al servicio incluso uh -huh. de los demás, ¿verdad?, sí. Eh, pero no nos podemos quedar rezagados eh, eh, en, en toda esta historia. Vamos a ver, yo creo que la conclusión es que para quienes incluso no entendieron originalmente el tema de energía vital, uh -huh. es entonces, es una energía que está en nosotros, sí. uh -huh. es una luz que tenemos nosotros, eh, la podemos desarrollar y de ahí en adelante poder trabajar todo lo que nos está haciendo bien o nos está haciendo mal identificar en el momento en que nuestra autoestima está muy baja para poder uh -huh. eh, elevarla y buscar también los sentimientos de depresión de, 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 de amor propio también para mantenerlos en FM <risa>
2: correcto y es curioso Yaja porque es como ¿De qué manera yo empiezo a darme cuenta de que la depresión simplemente me viene a enseñar un capítulo que yo no he cerrado del pasado? Entonces, cuando yo abrazo la depresión y le digo a la depresión, sentémonos y hablemos, quiero uh -huh. que usted me diga qué es lo que está sintiendo, ¿sí? en qué estoy pensando, y me tomo el, el, el tiempo, porque es ahí donde yo reconozco mi valor, invierto tiempo en mí, digo, quiero descubrir sobre qué fue lo que pasó aquí, entonces se murió mi mamá y mi mamá murió a muy temprana edad eh, o mi mamá me abandonó a muy temprana edad y nunca la vi entonces le doy permiso a esa emoción que nunca tuvo chance de salir la lloro, uh -huh. la integro y digo ok, te libero de mí muchas gracias por lo que he sido hasta ahora a través de esta emoción y ahora quiero hacer las cosas diferente y entonces okay. cambio este patrón de carencia o de uh -huh. densidad a un patrón de responsabilidad okay. porque nada absolutamente nada de lo que nos sucede afuera está ligado a nosotros mm. es un espejo de algo que necesitamos aprender pero cuando yo me juzgo, que es algo súper fuerte en nosotros como seres humanos, porque desde chicos nos han etiquetado, entonces tenemos claro. un juicio de que ese tiene que ser de esta manera, si es alto, tiene que ser así, 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 si es bajo, tiene que ser así, así,
3: claro. y, y
2: hay de etiquetas, ¿no? Gordo, uh -huh. flaco, bello, bonito, tal, 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 ¿no?
1: okay. bueno,
2: malo, y vivimos
1: en esa dualidad. Uh -huh. Muchísimas gracias, yo gracias. Les, fin, les quiero dejar finalmente una reflexión, uh -huh. eh, me gustaría que Laura me, me contradiga si, si está errada, pero eh, Carlos Castañeda tiene uh -huh. un pequeño una pequeña frase que dice, o nos hacemos miserables o nos hacemos fuertes. Uh -huh la cantidad de esfuerzo es la misma. Wow, Carlos Castaneda fue uno de mis de mis um, escritores
2: favoritos en la universidad.
0: Me uh -huh. llegaron
2: un montón de memorias. Le debo a un amigo maravilloso que conocí en la universidad que me daba los libros. Ya mm. de tal cosa, lo otro tal, 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 y me acuerdo tanto, sabes, llegaste a mí como...
1: ¡ah! <risa> <Qué> hermosa, <risa> el punto. Muchas gracias. No, muchas gracias. Eh, de verdad, muchas gracias a vos por este espacio. Gracias a Alterna, gracias al Hotel Holístico Monteverde, eh, porque realmente es un espacio que estamos gritando definitivamente eh, todos, no solo en Costa Rica, yo creo que en el mundo, pero bueno. Eh, tenemos este pequeño espacio para compartir, para reflexionar, para hablar, nos llena un montón sí. la um, última reflexión es busquen ayuda en caso de que se sientan mal no dejemos pasar fácilmente esa pequeña línea entre todo lo que mm -hmm. es, eh, entre todo lo que estuvimos hablando hoy o sea, sabemos que tenemos una fuerza vital, que tenemos una energía, ayudémonos con ella no dejemos que se nos... no permitamos nosotros porque estamos descubriendo que somos seres individuales y que todo está en nosotros, uh -huh. que no están ni en nuestro pasado, ni siquiera uh -huh. en las personas con las que convivimos en el día a día o en, en el presente. Así que busquemos ayuda. Eh, yo sí quiero hacer también una pequeña reflexión a las personas que me han solicitado, que tiene también mucho que ver con todo esto sobre, eh, sobre violencia doméstica o violencia de género o violencia en términos generales, eh, ya tengo a Laura preparada <risa> <risa> para, que, para que hablemos de esto. Sin embargo, eh, fuerza, mucha fuerza a quienes lo están viviendo. También hay opciones, también hay salida, también hay herramientas, así que... Eh, espero que sea pronto que podamos estar hablando de este tema uh -huh. y por el momento o sea, un abrazo fuerte, fuerte fuerte y cordial a todas las personas que están experimentando cualquier tipo de violencia en este momento
2: Sí, yo eh, ahora que Yahaira habla de las reflexiones, de las reflexiones mmm, quiero invitarlas a las chicas o inclusive los varones también, hombres que estén pasando por este tipo de cosas que el abuso emocional es exactamente igual que el, que el abuso físico, sí. muchas veces el abuso psicológico viene a ser también, se nos hace como muy complicado sacarlo porque no lo reconocemos, no sabemos, eh, no nos han enseñado que lo, la indiferencia, que eh, el aus la ausencia del otro ser que amamos, que la no ahora le llaman un montón de términos ahora, uh -huh. eh, pero lo hablo en palabras básicas, es como cuando alguien me ignora y toma indiferencia por muchos días, eso ya viene siendo un maltrato uh -huh. psicológico emocional uh -huh. que afecta mi autoestima mi autovalía, porque entonces empiezo a sentirme que no soy valorada por parte del otro, así que mi invitación es como eh, prestar atención si estamos entrando en un ...en un efecto que no nos reconocemos... ...cuando empezamos a perdernos de nosotras... ...cuando empezamos a no saber... ...qué es lo que nos gusta y todo lo que le gusta... ...es del otro... ...chequen un poquito esa parte... ...abracen mm. un poquito eso sin miedo... ...como cuando experimentamos... ...caminar en la playa... ...que uno va y se acerca a las olas despacito... ...con mucho amor... ...porque no sabemos qué nos vamos a encontrar... ...pero ese primer paso de ir hacia allá... ...de observar el océano... ...de observar qué es lo que está pasando nos puede traer mucho movimiento en la vida. Entonces, uh -huh. permítanse ese pasito.
1: Bellísimo, Hola. Laura, de verdad hermoso hermosa tu reflexión. Un abrazo a todas las personas que están viviendo cualquier tipo de violencia. Sí. Eh, Laura, guión bajo, Avilán, guión bajo, Coach, es una gran alternativa para que empiecen a buscar... Ayuda en caso de que la necesiten. Muchas gracias. Ya, buenas muchas noches. Gracias.
2: Sí, buenas noches a todos. Gracias por todo. Y bueno, ahí estamos gracias. al
1: servicio de la vida. Muchas Mil gracias. gracias a todos. Y todo es perfecto. Y todo es perfecto, exactamente.
0: <ríe> Milagros de tormenta. Laura Avilán y Yajaira Marín. Su convencimiento preparando el podcast ha sido que si logran con esta experiencia que sus palabras toquen una sola vida, se darán por bien servidas. Los invitamos al próximo Milagros de Tormenta.